0: こんにちは、ジョジョンキです。本日はリーディング NLP 忍者第15回の放送になります。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を解説するポッドキャストです。番組の感想、コメントなどはハッシュタグ LNLP 忍者までお願いします。今日紹介する論文は、トリプル AI のディープダイヤルとかいうワークショップにアクセプトされた Another Diversity Promoting Objective Function for Neural Dialogue Generation という、まあ、えっと、対話応答生成の論文になります。で、えっと、この論文のファーストオーサーは、あの、Twitter とかでも有名な、えっと、ロボットさんで、えっと、ナイストから、えっと、出ているペーパーになります。今日紹介する論文の解説は github.com スラッシュジョジョンキアーカイブノーツの一周の159番に載せてあります。では早速概要に入ります。えっと、今回は、えっと、言語生成の論文になります。で、まあ、今、えっと、この言語生成系、ニューラルネットワークを使った言語生成系のモデルっていうのは、あ、モデルというか、まあ、研究っていうのは、まあ、非常に多いんですけど、多くの問題が、えっと、ローダイバーシティと呼ばれる問題に困ってますと。で、ローダイバーシティって、まあ、えっと、どういったものかっていうと、まあ、I'm not sure とか I don't know とか I'm sorry とか no とか。なんかそういう単純な応答ばっかしない。えっと、よく、ジェネリックとか、ダルとか言われたりするんですけど、そんな応答ばっかを返すような生成モデルになりがちっていう問題があるみたいです。で、今回この論文でも、えっと、その問題をどう解決するかっていう、えっと、論文になっていまして、この論文の手法としては、モデル自体は、えっと、特に変更しないで、え、ロス関数を、えっと、工夫しますよっていうものになります。で、どういうものかっていうと、え、生成トークン、まあ、生成単語ですね、え、の、ま、レア度、ま、に応じた、え、重みを、え、損失にかけてあげる、え、インバーストークンフリークエンシー、ITF、え、という手法を提案しています。で、これは、えっと、ロス関数を変えるだけなので、特にモデルは別に何でもよくて、損失関数だけを置き換えるっていう、ま、非常にシンプルな手法になっています。実験としては、オープンサブタイトルズっていう、ま、映画の字幕とかのコーパスと、ツイッターデータの日本語、英語で、ま、えっと、会話しているデータを、を使っています。で、評価指標としては、ま、よくある、ブルースコアと、あと DIST という指標を利用して、ダイバーシティのスコアが高いっていうのを取ってよ。えっと、ブルーのスコアは、ま、そこそこいい値を維持しつつ、DIST という値ですごいいい結果が出たよっていうような概要になっています。で、DIST って、ま、ディスティンクトの略なんですけど、これに関しては、えっと、後ほど説明します。では、イントロに入ります。で、生成モデル、えっと、まあ、少し繰り返しになりますが、I don't know とか、そういったジェネリック、な応答をで、これはなんでかっていうと、えっと、クロスエントロピーロスを利用した、ま、最優推定に起因しますよねっていうふうに言っています。では、ななのかっていうと、学習データとかには、えっと、頻繁に I'm sorry とか I'm not sure とか I don't know みたいなトークンを出しちゃうので、まあ、それを出すような感じ、まあ、なんていうんですかね。まあ、いつも似たようなことを言うようなやつみたいなふうにしてしまうと。で、まあ、それでも一応対話的には、まあ、成り立っている場合が多いんだけど、まあ、それだと、まあ、あんま面白みがないよねっていうふうに言われている。まあ、これが、まあ、なんか、ローダイバーシティと呼んでいるみたいです。で、今回での論文では、インバーストークンフリークエンシー、ITF っていうのを提案して、各トークンに対して、えっと、ロスを、まあ、重み付けを変えることで、品質トークンよりもレアトークンを生成するように促したっていう手法になっています。ITF に関しては、えっと、ブルーのスコア観点で品質を維持しつつ、えっと、ダイバーシティという意味でかなりいい値を、ベースラインよりもいい値を取りました。で、また手法としてはかなりシンプルですし、実装も非常に容易です。で、ITF ロスっていうのは特にモデルは別に何でもよくて、えっと、ガンだったり VAE だったり強化学習だったりいろんなモデルに簡単に適用、できますよっていうのをアピールしています。で、また ITF ロスっていうのはガンとか強化学習と比べて非常に安定していますよっていうことも言っています。では、関連研究に入ります。まずこのラ、ローダイバーシティの問題っていうのは最初に、えっと、2016年にリーさん、が指摘した問題らしいです。で、このローダイバシティをどう解決するかっていうので、まあいろいろ各手法提案されています。このリーさん自体は、アンチランゲージモデルっていう応答生成時に言語モデルベースのまあ罰則を与えるような手法でまあ学習したモデルを提案しています。これに関しては、えっと、今回ベースラインとして採用されているので、後ほど説明します。で、他の、えっと、ローダイバーシティを解決する手段として、え、化学習を使って、え、報酬リワードとして入力と応答のネガティブコサイン類似度とかを与えたりするらしいんですけど、え、ダイバーシティへの効果は小さかったりしたみたいです。で、他にも、えっと、出力トークンに、ま、アテンション、l s t m とかを使って、え、ダイバーシティを確保しようとかだったり、対話履歴のエンコードと外部リソースを利用したり、とか、ま、いろいろあるみたいですね。で、また、えっと、ガンっていうのは、えっと、画像分野で、その生成系で、ま、すごいいい結果を出しているんですけど、やっぱまだ対話生成、ま、言語生成だとまだかなり不安定らしいので、VAE とかを使った手法が、ま、えっと、主流、主流、主流なのかわかんないですけど、ま、よく出ています。VAE とかを使った手法としては、えっと、CMU の、えっと、ティアンチェン、えっと、僕の大学の、えっと、研究室仲間だったりするんですけど、一週の58番にその VAE を使った言語生成のモデルの、えー、紹介とかもしているので、まあ、よくあったら見てみてください。では、手法に、えー、の説明に入っていきます。まず今回、対話生成の手法としては、まあ、シーケンスとシーケンスを考えます。でシーケンスとシーケンスの対話生成ってどういうタスクになっているかというと、えー、ターゲット文っていうのが与えられます。ターゲット文は、えー、と各単語ごとに t1, t2, 点々 tm みたいな形で、まあ、単語配列として文が定義されています。でそれに対してまあ応答文 y っていうのを y1, y2,ym とまあ生成していくんですけど、まあ、このターゲット文に近いように左右推定で鍛えていきます。で、一般にはトークン前に損失を計算していくっていうので、ま、各単語ごとにターゲット分が出るような、えっと、風に、ま、鍛えていくっていう感じですね。で、損失としてはソフトマックスクロスエントロピーロスというのを採用しています。ま、えっと、一般的なタクラス分類のロスと、ま、同じだとは思うんですけど、ま、各トークン前にこのターゲットのトークンの単語が出るように、誘導を最,化最大化するただ、このソフトマックスクロスエントロピーロスだと、トークン前、トークン、各トークン全部同様に扱ってしまうので、品質単語の確率値っていうのが大きくなりがち。要は、品質単語、品質するので、まあ、いっぱい出てくるので、まあ、大体これを出しておけば、まあ、無難な回答になるだろうみたいな感じだと思うので、その品質単語を出しやすい損失関数になってしまっているっていう問題があります。で、それを解決する方法として今回のインバーストークンフリーケンシーロス。そのトークン頻度の逆数ですね。を与えてあげようというふうになります。これは、えっと、生成トークン前に、えっと、WC っていうのを、えっと、クロスエントロピーロスにかけるだけの、えっと、非常にシンプルな手法になっています。で、式としては、えっと、2番、3番に載っているんですが、表としては非常に単純で、生成しようとしているあるトークンっていうやつの頻度を計算してあげると。まあ、回数ですね。で、その、えっと、ラムダ乗分の1っていうのをクロスエントロピーロスにかけます。で、ラムダっていうのはハイパーパラメーターで、その頻度の重みを、まあ、どんだけ大きくするか小さくするかっていうところ。で、ラムダを0にしてしまえば、クロスエントロピーロスと全く同じになります。で、論文には PyTorch の実装も載っているんですけど、各単語前に重み、フリーケンシーをベースにした重みを計算して、クロスエントロピーロスの重みの初期値に渡しているっていう非常にシンプルな実装で実現できるっていうのがわかります。これ ITF っていうんですけど、まあ、似たような概念としては TFIDF っていうのがあって、TFIDF の IDF ですね。えっと、ドキュメントにどんだけこの単語が出てくるかっていう、まあ、レア度を考えてくるっていうものですけど、まあ、基本的にはそのレア度と同じような計算手法ですね。では、次に実験について入ります。実験については、言語とドメインが異なる3つのデータセット。具体的にはオープンサブタイトルズ英語とツイッターの会話データ、日 A の、まあ、合計3つで実験しています。学習の詳細、まあ、パラメータとしては、ID、ITF のラムダは 0.4 で固定してあげますと。で、エンコーダー、デコーダー、単語埋め込みとかは256次元、最大シーケンス長は28、ミニバッチ32、アダムオプティマイザー、語彙数は 32K っていう感じらしいです。で今回ベースラインとしていくつか用意していて、一、まあ、つずつ説明していきます。まず一つ目がえっと一番ベースなシーケンスシーケンス、まあ、ニュートラルなやつですね。これはえっと双方向マルチレイヤーの LSTM のエンコーダーよびマルチレイヤーの LSTM デコーダーを利用したものです。で各レイヤーは残差接続をして、まあ、ディープでもうまく働くようにえっと工夫しています。で、二つ目がシーケンスとシーケンスにアテンションを加えたモデルになっていて、ソース分に対してアテンションをするような機構を入れています。で、アテンションは、えっと、トランスフォーマーとかで使われたスケールドドットプロダクトアテンションっていう、えっと、内積に対して、えっと、スケーリング因子っていう値で、まあ、割り算するっていう手法ですね。まあ、基本的には、まあ、えっと、アテンションですね、普通の。っていうのを、えっと、二つ目の手法として採用している。で、三つ目に、シーケンスとシーケンスプラス MMI。MMI っていうのはマクシマムミューチュアルインフォメーション相互情報の最大化というので、これは、えっと、リーさん、2016年の手法をベースにしています。で、これ、さっき、えっと、冒頭に言ったアンチランゲージモデルっていうものになっていて、学習として、目的関数をちょっと工夫しています。式4番に載っているんですが、目的関数は argmax の logp の large t 疑分 large s ダかける logp の t と。で t と s っていうのは何かっていうとソース分とターゲット分ですね。で p の t 疑分 s っていうのはソース分を与えたときのターゲット分が出てくる確率。まあ、言語モデルですね。で、えっと、マイナスラムダログ P の T って書いてるんですけど、これは何かっていうと、まあ、罰則項みたいなもので、えー、T、そのターゲット分自体の、ま、生成確率みたいなものを、えー、引き算で、えー、ラムダっていうのは、まあ、えー、ハイパーパラメーターなんですけど、えー、引き算で入れてあげている。要は、生成ターゲット分そのものが、えっと、生成しやすいものであれば、えっと、その確率、えー、というか、ま、目的関数の値をちょっとちっちゃくして、え、制約を与えるようなモデルになっています。で、えっと、これを学習時に使ったわけではないらしくて、えっと、そのリーさんの手法では評価時にこの、えー、MMI アンチ LM、MMI アンチランゲージモデルですね、え、を使ったらしいので、まあ、この、えー、今回の論文でも、えっと、同じような方法で、えー、採用しています。で、今回採用した、えー、実際の式としては、えっと,生と、えー、生成トークン Y っていうのをどう出したかっていうと、argmax、えー、の、えっ、ー、と、logsoftmax の x-lambda u っていう、まあ、式5番に、えー、該当します。x っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、ソース文を与えたときた時のエンコーダーデコーダーを使った、えープ、プロジェクションレイヤーの出力ですね。で、えっと、U っていうのが、デコーダーのみを使った際のプロジェクションレイヤー。ま、最後のソフトマックスする直前のものですね。出力を使っています。で、デコーダーのみってどうやるかっていうと、デコーダーへの LST m 入力を初期状態ゼロにして、入力したエンコーダー部を省略したものかなと思います。なので、まあ、デコーダーだけで動かすので、まあ、単語自体の出しやすさみたいなものが、えー、測れる項になっていて、その先ほどの、えー、ログ PT 疑分 S の、マイナスラムダログ PT の式と、まあ、えっ、ー、と、基本的には同じようなことを表しているっていうのがわかります。で、また、えっ、ー、と、この、えー、ラムダ自体は 0.8 にセットして、この MMI アンチ LM っていう方法は、デコーダーの最初の5ステップ分、最初の5トークンですかね。にしか適用していないっていうふうに書いてました。で、最後が、えっと、メモリーネットワークス、エンドトゥエンドのメモリーネットワークスで、これはまあ、結構有名だと思うので、ご存知の方も多いとは思うんですけど、どういったものかっていうと、コンテキスト、対話履歴とか、そういったものをメモリとして保存したり読み込んだりするっていう、まあ、アテンションモデルのまあ、割と元素というと、まああれなんですけど、それに近しいものかなと思います。このメモリーネットワークスでは、文ベクトルを作るにあたって各単語の埋め込み、埋め込みベクトルをまた単純に足し算するっていうものなんですけど、今回では、えっと、双方向のマルチレイヤー、LSTM に入れて、文ベクトルを作ったみたいですちょっと論文だけだと、えっと、デコーダーをどうやったのかよくわかんなかったんですけど、まぁ、あ、LSTM とかを作ったのか、あるいはメモリーネットワークス単体でそのシーケンストークンを出したのか、まあちょっと疑問が残るところではあるんですけど、まあエンコーダー自体はまあメモリーネットワークスだというふうな理解で読みました。はい。では、じゃあ次にどうやって評価尺度を設定したかっていうので、えっと、二つ採用しています。えー、それがブルーと、えー、DIST、ディストになります。一つ目、ブルーに関しては、まあいいかなと思うんですけど、これは、まあ機械翻訳とかで使われている、まあ評価尺度になっていて、まあ対話応答生成って、まあ翻訳とはちょっと違う、問題が違うんですけど、えっと、採用されているケースが非常に多いです。で、ブルーの N グラムベースでやるんですけど、今回はユニグラムとバイグラム、ブルー1とブルー2を利用しています。で、他の研究とかだとブルー4を採用して、まあ4グラムですね、を採用している研究とかも多いらしいんですけど、非常に低い値になったらしいです。これは大量に候補があってターゲット分とのマッチが難しかったからっていうふうに書いています。またさらにこのえー、ブルーフォー4の性能に関しては初期が方法。まあ、そのランダムのノイズとかシードとかわかんないですけど、とか、まあ、ミニバッチ数とかで大きく前後したために不採用にしたらしいです。で次にディストなんですけど、えっと、これは生成したユニークな N グラムの数を全ての生成された応答分の N グラムの数で割るみたいなことが書いてました。で、これもディスト1、ディスト2って用意して、ユニグラムとバイグラムで実験をしています。で、ちょっとこのディストの計算方法がちょっと正しく理解できているか、やや不安ではあるんですけど、まあディスティンクトな N グラムをどれだけ出したかっていう指標なので、まあユニークな N グラムをどれだけ多く出力しているかどうまあなんかボキャブラリーじゃないですけど、えー、N グラムボキャブラリーがどんだけ多いか、えー、多様なものを出せているかどう、えー、みたいな感じなので、まあ大きいほど良、えー、いっていうふうなものに、まあ良いというかまあダイバースな、えー、ものだよっていう指標がわかる指標になっています。では、えー、実験の結果について見ていきます。まずオープンサブタイトルズの実験になります。このデータは、えっと、マルチターンのデータなども含んでいるらしいので、メモリネットワークスとかでも、まあ、動くらしいです。で、結果は、テーブルの2番に載っています。今回提案するシーケンス2シーケンスプラス ITF ロスですね。はどうなったかっていうと、ブルーのスコアは、まあ、1番ではないんだけど、まあ、結構高いスコアになっていて、DIST、ディストに関しては、ディスト1で一番良い結果を得られています。で、ベースラインとしては、シーケンスシー神経スプラス MMI、そのアンチランゲージモデルを使ったモデルも、まあ、割と良くて、えっと、ブルーは、えー、ITF よりちょっと低くて、DIST2 に関しては一番良い、みたいな結果になっていました。えっと、あと、えっと、ITF に関しては生成したトークンが、えっと、一番長かったっていうのもありますね。はい。まあ、一番長いっていうのは、まあ、長い分で言えているので、その分、その、ダイバーシティを見る上で、えー、良い結果につな、えー、がっているのかなというふうに思います。で次にツイッターのデータで日英のデータを集めて、えっと、いらないデータ、まあ、えっと、長い対話とかボット対話とかを、えー、除外して実験をしてみました。で、英語の各データに関しては二ターン、すべて2ターン持っていて、日本語に関してはマルチターン、まあ2ターン以上あるってことですかね、をやっています。で結果はテーブル3に載っていまして、結果の傾向として先ほどのオープンサブタイトルとなんか基本的には似たような傾向になっています。今回の ITF をロスに採用したモデルでは Dist1、ユニグラムベースの Dist が一番良い結果になっていて、ブルーのスコアに関しては一番ではないけど、それに近しいスコアになっているっていうのがわかります。で、ちょっと面白いのが、えっと、d i s t え日本語の Dist1 に関しては、えっと、リファレンス、えー、正解データよりも Dist1 の値が ITF ロスを使うと、えー、大きくなるっていうのがわかります。なので、実際に、えっと、日本語で Twitter で会話している人よりも、この ITF ロスを使った方がなんか多様な応答を生成できているっていう、えー、ことになるので、まあ、ちょっと結果的に面白いものが、えー、わかります。で、内容的にオープンサブタイトルズまあ、字幕の実質で対話よりも、えっと、日本語のツイッタ、えー、Twitter、データなので、その日本語で人間が喋っている応答もそ結構割とローダイバーシティなのかなとかちょっと思いました。では次に ITF ロスのラムダの選び方。ラムダっていうのはハイパーパラメーターで、品質トークンの重みのコントロール因子でしたね。で、これを 0.4 とかで確か実験していたんですけど、これを変えるとどうなるのかっていう比較を図1でしています。で、えっと、ラムダを大きくしていくと、えっと、ディストがどんどん上がっていくっていうのはわかります。要はラムダを大きくするっていうのは、品質トークンに対してどんどん出ないように働きかけているので、その分、えっと、多様な応答が出やすくなっている分、えー、どんどんなんかチャレンジにいろんな単語を出していくので、ブルーのスコアっていうのが、えっと、0.55 あたりから急激に下がっているので、まあ、ちょっとしたトレードオフみたいなものになっているのが伺えます。なで、まあどれぐらい、その、アグレッシブに、その、ダイバー、ダイバーシティを求めていくか、みたいなところでラムダが、いい感じのところで調整できるよっていうのもこの手法の特徴なのかなと思います。で、えっと次に、えっと ITF っていうのは、えっと今回ロスで利用しましたけど、推論時にも使ってみましたっていうのが次になります。これが MLE モデルにおける ITF 推論っていうタイトルになっていて、MLE、まあ最優推定ですね、のテスト時ですね、に ITF を追加してあげる MLE 単体だと、そのソフトマックスで、えっと、その単語の確率が最大のものを採用するんですけど、そこに ITF 的な考えを導入したっていうのが式6番になっていて、生成トークン Y を出すときの計算方法として、ArgMax のログソフトマックスの W×X みたいな風にしていると。普通はログソフトマックスの X だけなんですけど、それに対して W っていう重みをかけてあげる要は、品質トークンに対しては、ちょっと弱めてあげるような、係数をかけてあげるわけですね。で、これでもちょっと実験してみましたと。で、これに加えて、えっと、単純にノイズを加えてあげるだけっていうモデルでも実験していて、y コーラーグマックスの、ログソフトマックスカッコ、x プラスラムダノイズ、みたいなので実験もしています。要は、適当にノイズを加えたときの、えっと、生成モデルですね。で、その比較がテーブル4番になっていて、えー、手法として、えー、ノイズを与えたもの、えー、MMI、そのアンチランゲージモデルを採用したもの、えー、そして今回の ITF で、えー、推論したもの、この3手法を調べています。で、ブルートディストとっていうのは、まあちょっと、そのトレードオフみたいな関係があるので、そのブルーの値を3手法とも、えっと、揃えるようにラムダを調整して、えっと、ディスト1っていうのを比較したようなテーブルになっています。で、ノイズに関しては一番ディスト1っていうのが非常に低くなっていて、えっと、MMI および ITF では、割と近接した値になっていると。で、ITF に関しては MMI、そのアンチランゲージモデルよりも若干いいモデルになっているっていうのがありまして、その推論時にも使えるよっていう、まあ便利な手法っていうのはわかります。で、推論時に使えるっていうことは別に、えっと、学習し直すとかがいらないので、そのトークンの生成を、トークンを生成するときのその単語の選び方のアルゴリズムだけなので、まあ非常に便利ですよみたいなことは、まあ書いています。で、次の実験としては、えっと、繰り返し生成っていうのを抑制しましたよっていうもので、テーブル後に例が書いています例えば、えっと、do nothing っていうターゲット文に対して、生成した文が、I'm sorry to hear that.I'm sorry to hear that. と、ま、2回繰り返していたり、I'm not sure I'm a cop.I'm not a cop.I'm not a cop. みたいな、なんかちょっと、同じようなことを何度も言ってたりするっていうのがあったらしいです。で、これをどうやって減らそうかみたいなところで、サプレッサーみたいなものを用意したみたいです。このサプレッサーはどうやって作ったかっていうと、式8番で定義されていて、これも基本的に ITF っぽい考え方で、そのトークンをデコーダーで生成していくんですけど、その生成するときに、すでに生成したトークンに対しては、それのラムダ条文の逆数をかけてあげることで、同じトークンをそんなに多く生成しないように制約を与えるような、ものをササプレッサーとししてて採用していますこのサプレッサーを用意すると、そのリピートする方、リピートしている頻度っていうのをそのラムダに合わせて調整できるよっていうのがテーブル6に載っていました。まあ、ちょっと思ったのはこのサプレッサーを作って、まあ頻度、えー、繰り返し頻度が減るっていうのは最後に出てきたんですけど、さっきまでのブルースコアとか、そのディストワンとかのスコアは、その結構繰り返し表現が多い上での、えっと、スコアだったのかなと思いまして、このサプレッサーを入れた時のそのディストワンとかブルーとかはどうなったのかっていうのはちょっと、えっと、疑問が残りました。はい。えっ、ー、と、ディスカッションの、えー、セクションに入ります。今回 ITF 損失を入れましたっていうので、まあ、えっ、ー、と、二つの質問を自問自答していまして、一つ目が、えー、ITF ロスは文法的に間違った文を生成する傾向にあったのか、えー、という質問に対しては、えー、ITF っていうのはまず高いダイバーシティーっていうのを生み出しました。これはディスト1で分かりましたと。で、品質的にはまあブルー基準を見ていて、MMI、アンチ言語モデルのものと、ま、同等あるいはそれ以上になっていました。で、また、そのラムダが 0.7 以下であれば、そのラムダっていうのはその変質トークンの制御コントロール因子ですね。が 0.7 以下であれば、決定的な文法エラーっていうのは見当たらなかった、みたいなことが書いていました。で、二つ目の ITF ロスはその応答生成の文法を変更することができたかっていうので、今回その ITF ロスっていうのは、えっと、直接そのトークン分布を変えているものではありません。そのモデル自体をいじってないですからね。で、今回の式3のスケール、まあそのロスを変更する上でのその重みっていうのは、そのエラーの貢献度合いみたいなのを調整して、調整しているだけですと。で、これは何かっていうと、各トークンの勾配っていうのを頻度ベースでスケーリングしているっていうことがわかります。つまり、どういうことかっていうと、レア単語であれば学習の速度を向上させる、勾配を大きくさせて、逆に品質単語に関しては勾配を滑らかにして学習速度を遅くするっていうふうな意味になっているんだよっていうふうに書いています。まとめです。今回はその応答先生のロ,ローダイバーシティ問題に着目して、単語の品質度に応じた ITF ロスっていうのを導入することで、モデルを特にいじんなくても、ダイバーシティっていうのを改善させることが、d i ストワンっていう指標を利用して、見せました。で、フューチャーワークとしては、ITF を拡張したインバース N グラムフリーケンシーロスみたいなものを考慮したいって書いてます。今回の ITF っていうのは、トークン前、要はユニグラム前なので、まあ、それを N グラムに拡張したえ、ロスっていうのも考えてみたいっていうのが書いていました。で、また、えっと、ブルーっていうのは、その、機械翻訳とかではまあまあいいんですけど、対話応答生成っていうのは、その、ダイバーシティが求められてくるので、評価としてはまあ、結構不十分なので、人手による評価などもしてみたいっていうことが書いてました。はい、コメントです。まず手法として、相当シンプルな論文だったかなと思います。で、実装としても、まあ、めちゃくちゃ簡単だと思うので、まあ、えー、なんか応答生成やっている人はやってみるっていう価値は大いにありそうです。で、今回そのユニグラムベースで、まあ、そのレアトークンを、えー、多く出しましょうみたいな、え、変更だと、なんか変な文になりそうなんですけど、まあ、結果的にはなんかそうに、そうでもなさそうなので、まあ、ちょっとなんでなんだろうなっていう疑問は残ります。まあ、レアトークンだけを言えば良いモデルであれば、まあ、簡単には作れると思うんですけど、そうすると文法とかがぐちゃぐちゃになるとは思うんですけど、まあ、今回はまあそう言っていないので、まあ、そのラムダでうまく調整できているのかなというふうに思いました。で今回、ブルートディストのトレードオフみたいな感じが見えて、まあ、結構面白いですよね。そのなんかいろんな単語を出していきたいっていうのはあるんだけど、まあ、ちゃんと正確な応答文である必要があるので、その辺の良い,い塩梅みたいなものを実際に出すときは、えっと、調整できるっていうのが良さそうです。で、えっと、評価指標としては、やっぱその文全体の不自然、不自然さみたいなものも、やっぱ、測りたいなっていうのはありまして、その対話応答生成って、まあ、どの研究でもそうなんですけど、いい評価指標っていうのが、まあ、なかなかないと。なんでないかっていうと、まあ、あるそのユーザー入力に対して、その出力っていうのは、まあ、その、コンテキストだったり、人だったり、ま、いろんなものに応じて、え、いろんな応答、正解な応答っていうのが考えられると。で、え、合ってる、間違えているみたいなものも、ま、明確に言い切れるものとも限らないので、ま、実は評価っていうのがすごい難しいんで、その機械翻訳とかと比べると非常に難しいんですけど、ま、この辺の新しい評価指標みたいなのも、ま、考えていきたいなっていうのは、えっと、この論文とかを見るとも、考えていきたいなっていうのは、やっぱり、えー、思いますね。まあ、この論文に限、えー、限らず、えっ、ー、と、どの応答生成モデルでも評価難しいっていうのは、えー、まあ、わかっていることだとは思うので、まあ、今後のその評価指標っていったところでも、その言語生成モデルは、え、非常に着目ポイントかなという,う、まあ、着目ポイントというか、えー、面白くなっていくポイントなのかなというふうに思いました。はい、えー。今回は、えー、トリプル AI2019、えー、で、えーデ、ディープダイヤルワークショップで採用された、ア n o ー・ダ e r Diversity Promoting Objective Function for Neural d i a l o g Generation というので、Twitter、まあ、とかでも有名なロボットさんの、えー、論文を、えー、紹介させていただきました。えー、今回の論文は、一、えー、週の159番に載っています。えー、引き続き、えっ、ー、と、p a t r e オンではサポーターを募集していますので、まあ、興味ある方がいましたら、えー、ぜひ見てみてください。それでは。